0: ועכשיו
1: הוא מוסיף, והנה
0: כל בחינה הוא מבריגה משלוש אלה נפש רוח ונשמה, תלולה מעשר בחינות. יש כוחות בכל אחת, בנפש יש עשר, ברוח יש עשר, בנשמה יש עשר. כנגד עשר ספירות עליונות שמשתלשלו מהן, הן החלקות השתיים. יש לו ספרות העליונות, תפנקות פשטיים, ככה כתוב בספר יצירה, וככה גם באדם יש לו בחינות הנפש, תפנקות פשטיים. איך כתוב בספר יצירה של תפנקות פשטיים? של שלוש אמות ושבע כפולות. ככה כתוב שם, שם הוא מדבר על האותיות, השלוש אמות זה ארף יום למה זה שלוש אמות? אני לא זוכר, אתה יודע? ושבע כפולות זה בגד כפש שמקבלים דגש ומסייף שם גם רייש. רייש לא מקבל דגש בכלל בדקדוק, אבל בתנ"ך יש מקום או שתיים, יש דגש בתוך הרייש, זה יוצא מן הכלל כזה, ודווקא את הדגש הזה הוא יושלם ביחד עם, ה... עם הבגד כפש, ומסיימן בגד כפרד, ו... ונהיה מזה שבע. זה שבע כפולות, זה עוד בלי דגש ועוד עם דגש. זה שבע כפולות. ושם הוא מדבר לעניין האותיות שבהן נבראו שמים בארץ. אז באה לפני שי"ן, רמוזות, שלוש הספירות העליונות. שם הוא אומר לעניין זה, לעניין האותיות שבהן נבראו שמים בארץ. ועשר מאמרות הן כנגד עשר ספירות. למרות שכל העשרה מאמרות זה מאמרות. וכל המאמרות הן ספירת המלכות. מלכות פה. השם ברא את העולם ורוצה להיות מלך, זה המשמעות של העשרה מאמרות והאינסטנד מלכות. אבל העשרה מאמרות בתוך בחינת המלכות הם משודרים לפי הספירות. המאמר הראשון נמשך משפירה מסוימת, המאמר השני נמשך מאוד משפירה וכן וכשזה מגיע לאותיות, אז זה מרומז בעשר אותיות אלו. יש שלוש אימות ויש שבע כפולות ושניהן עשרה פשוטות, תחת הפרשה. אני לא יודע מה זה, זה לא מה שיש לך מצוין, לא יודע. ועכשיו, איך זה בספירות? איך זה נקרא בספירות, לא באותיות? בספירות זה חוכמה בינה ודעת, זה שלוש ראשונות. בעצם שלוש ראשונות זה קטע חוכמה בינה. אבל כשמדברים על קטע חוכמה בינה, הם מדברים על החיצוניות של השפירות. כי על התנימיות של הקטע אי אפשר לדבר, זה נמל המעשה. וכאן הוא רוצה לדבר על שזה בנפש האדם, בנפש האדם אנחנו כן יכולים לדבר על פנימיות הספירות, אז אנחנו יודעים שבמקום פנימיות הכתר יש לנו את הדעת. וההשראה של פנימיות הכתר בתוך ההכרה הדעת, לא הקטר, שלנו זה המחליף פעימה, ושזה לא שוכר את הכתר במקום להיות פסילת הדעת. זה עבודה של נשירות נפש לא אמרנו דבר על עבודה יומיומית, העבודה היומיומית זה בחוכמה בין עבדת וישיבת ימי הבניין שזו עושה של גבורה תפארת וכולי. וכתוב בזוהר שעיקר האדם זה המידות. "ליהו בפלג נחול שייכי" אם בן אדם עובד את ה' רק עם המוח, הוא לא מעורר את המידות שלו לאהבת ה' ולמירת ה' הוא לא מתקן את המידות שלו, אז עדיין הבן אדם עוד לא מתוקן. המוח שלו מתוקן. הוא לא הוא חושב על גדולת השם, אבל הבן אדם בעצמו עוד נשאר במקום נמוך. למרות שהמידות הן יותר נמוכות, אבל עיקר התיקון בהדם זה כשמתקנים את המידות. כתוב בזוהר, שכמו שהלב מזמין את הדם לכל הגוף, ככה כל התנועות של הגוף באים מהלב מהמידות שבלב. ליב הפלג לכל שייכים. אם הלב הוא מתוקן, אז כל ההתנדבות של הבן אדם מתוקנת. אז ו- וכך בין נפש האדם שמפלגת לשתיים, שכל ומידות, השכל כולל חוכמה, בינה ודעת, והמידות הן אהבת השם ופחדו ויראתו ולפערו וכו'. אז הוא מזכיר כאן מכל השבע מידות רק פחד ויראה ודיין רחוצה דבר, נכון? אז כמה מידות הוא מזכיר פה? שלוש. אהבת השם, פחדו ויראתו ולפערו. מה עם יתר המידות? עם יתר המידות הוא מדבר עליהן באיגרת הקודש. אז בואו נראה ככה בעל פה כמה שאפשר. קודם, הראשונה זה אהבת השם. ו, וגם היראה, יש לה שובש בתוך האהבה. הוא כל כך אוהב את השם שהוא ירא להתרחק ממנו. ישבו איזה ברכות בהמשך. עכשיו, ביראה יש שתי בחינות, יש פחד ויש פחד זה כמו שמה שנופל עליי, אני כוחס. ויראה זה, זה יותר במוח. זה, זה הבנה שהדבר הזה הוא נופל. איזה בן אדם שפוחד לעשות משהו כי כעבור הרבה זמן זה יזיק לו. הוא פוחד במשיכת יתר. הוא פוחד לעשן, הוא, הוא לא פוחד, הוא ירה. אבל אם נופל עליו דוב שקול ביער, אז הוא פוחד. בעבודת השם יש שתי הבחינות, קודם כל יש יראה. אבל יש גם בחינה של פחד. פוחד מהמלך, עומד, היראה, המדרגה של יראה, של נקיית פחד, זה מדרגה אצל אנשים מזוכחים, שהם ממש מרגישים את הנוכחות של השם, כאילו פנים על פנים, זו מדרגה מאוד גבוהה. אבל לכל הפחות יראה חייב להיות פשוט כל הדבר. וגם יראה, על פי שזה לא ממש קיומי, זה עכשיו למידה. זה לא רק חשיבה כזאת. זה לפערו בעניין של תפארת. מה זה אומר שתפארת? כל פעם שחשוב על גדולת השם זה תפארת. אבל תפארת באה מריבוי גבולים ביחד. מה זה תפארת? זה אומר דבר מפואר. זה ריבוי גבולים. גבול אחד אין בו תפארת, יש בו יופי. אני רוצה להגיד, הצבע הזה הוא הצבע הכי יפה בעולם. אבל אם תצבע ממנו למשטח ענקי, אתה לא יכול להגיד שזה אתה יכול להגיד שזה תפארת יש הרבה פרטים המשתלבים כולם ביחד בהרמוניה וזה המשמעות של תפארת מידת הרחמים בנפש היא תפארת למה מידת הרחמים בנפש היא בשביל לרחם קודם כל בשביל לרחם על בן מה זה נקרא לרחם על בן אדם? לרחם על בן זאת אומרת להעביר את המצב שלו להסתכל על המצב שלו דרך העיניים שלו לא עכשיו היא מגיעה לעונש עכשיו אם מגיע לו או לא מגיע לו זה מידת הדין. ויש מידת החסד שאומרת שאם מגיע לו צריך לו פי שבע, לא יודע כמה, לתת לו בלי גבול. וגם השפיטה של מידת החסד, אם מגיע לו או לא מגיע לו, היא נוטה לחסד. על כל דבר קטן שהוא עשה, מידת החסד תגיד שהוא לו. המידת הרחמים לא נכנסת כזה בכלל. זאת אומרת, רע לו, אני מסכן, צריך לעשות עליו, לא משנה אם מגיע לו או לא מגיע לו. לרחם על מישהו זה איתו ולהרגיש, אם אני, אם היה לי רע, הייתי חושב אם מגיע לי אולי, הייתי רוצה שירחמו עליי, לא הייתי רוצה שאיכשהו אם מגיע לי או לא מגיע לי, אוכלנו. אז ברחב, אני צריך להסתכל על המצב של השני כמו שהוא, אני יכול להגיע לזה. הוא זה ואני זה אני. זאת אומרת, בשביל רחב אני צריך להיכנס למקום שבו כולנו אחים. ואז אני יכול, כמו על אח שלי, זה לא פלא שאני מרחב. שיש לו צער, על אח שלי, על בן שלי, יש לו צער, אני ממש מרגיש אותו, גם שהוא חלק ממני. אבל בן זר, אם אני מגיע למקום שאני מרגיש שהבן הזר הזה הוא לא זר, אלא הוא אח שלי, אין יהודי זר, יהודי אף פעם אז אני יכול ללחם עליי. אז זה מידה, זה מידה מאוד, מאוד עמוקה, זה יותר עמוק מהחסר. לאהוב מישהו, זה לא פלא. אבל להרגיש מישהו כמו שאני מרגיש את עצמי עד הסוף ולרחם עליו, לא בגלל שהוא מגיע ולא בגלל שהוא לתת, אלא בגלל שאם הוא כאילו שאני שובד, זה מה ברגע מאוד גבוהה. עכשיו העבודה, עבודת השם של הרחמים, יש בזה קודם כל לרחם על, על יהודי אחר ואחר כך לרחם על עצמי. אנחנו נמדקים הנשמה שלנו, הנשמה שלנו ירדה למגן עדן, היא מסתובבת פה בעולם ובשמי, ואנחנו נמדקים אפילו אם אנחנו קצת לומדים וקצת מתפללים, אבל כל רגע שמתעסקים מענייני הגוף, אז הנשמה היא... אם זה לא לשם שמיים, הנשמה סובלת. אבל הכל
1: זמן שם עובד אותנו. מה? הכל זמן שם עובד
0: אותנו. כן. לומדים בשביל הרוח. אנחנו
1: עובדים. אבל... השם עובד
0: אותנו כדי שנשתמש בעולם הזה לא לשם שמיים. זה לא לשם שמיים. אני דיברתי על לא לשם שמיים. לא לשם, אם זה לא שמיים, הרי זה לא לשם שמיים, דרגות. גם בלשום שמיים יש הרבה דרגות, שאם בן אדם שאם יוודא לו שזה אסור, אז הוא יזרוק את זה ויברס מסער. זה גם כבר התחלה של ישי שמיים. זה כבר בגבולות של עבודת השם. אבל האמת היא שיש עוד עבודה של עבודת הרחמים, שזה שייך ממש תמיד. זה לזכור שהשם כל הזמן מלחם עלינו. אילולא רחמנותו, לא היינו אפילו במגע אחת. כשאמיר להם, כשהם דברים עליי ברחמים, זה פיקשוטו, זה לא רק. מישהו שלח את השמש, כמו רחם עלינו. הוא מאיר. דרך כלל משברים על מאיר לארץ, כשהוא את השמש. השם מאיר לארץ ונדרים עליה ברחמים, ועל ידי כך בטיבור המפתח יש מוכן להמתן עם השם עלינו. אם הוא לא ירחם עלינו, אז זה לא יחד יש כל יום משהו בראשית. אז כל רגע אנחנו חיים רק מהנחמנות של השם עלינו. זו העבודה של להתכוון, להתכוון, מה שקוראים לזה, הרחמים של השם. מה הקשר בין תפארת לרחמים? או, אז עכשיו, מה הקשר בין תפארת לרחמים? זה בדיוק עכשיו צריך להשביר, כל לא יכולנו להשביר את זה. בגלל שאמרנו שברחמים, לעניין המשחק נגד מידת הלחמים אף אחד לא מתנגד, החסד לא יכול לקצות את פיו, והדין לא יכול לקצות את פיו כי באמת הדין, הוא אומר שלא, הוא אומר לא מגיע, נכון? לא מגיע אבל מצד מידת הלחמים הרי שהשאלה היא שאלה אחרת נכון, השאלה היא שאלה או לא מגיע כואב לו, צריך לו לא מגיע שצריך, יש כואב לו אי אפשר לתת שעיקר לו אז מצד העניין הזה, זה כולל את כל הגבלים הוא כולל בתוכו את החסד ואת הדין ואת, ואת כל הגוונים, את כל מה שבן אדם רואה. רחמים אפשר לרחם. תגיד, בלי סוף. קשה, אבל, אבל יש, גם לזה יש הגבלה. זו לא הגבלה שמקבילה, וכך שמעתי, שהרחמים זה, אבל בתנאי שמגיע מזה תועלת אמיתית. Mm-hmm. אם למשל בן אדם מרחם על ילד ונותן לו לשחק משחקים והוא את עצמו, זה לא רחמים. כן, אז אם בשביל זה מי שאין לו דעת כתוב אשור ללחם עליו אז כתוב שאם השם היה מתן חוכמה לטיפשים היו הולכים עם זה לעשות תיאטרונים וקרקעות ככה כתוב במדרש זאת אומרת מי שאין לו דעת השפע הולך שם לדברים לא טובים אז לא אשור לתת לו שפע זה קורה אשור ללחם עליו צריך פעמים לו דעת שאין לו כלי לקבל את השפע אבל על כל זה עניין של עבודת השם שבה נדעת הרחמים. עכשיו, לעורר את מידת הרחמים הזאת צריך לפאר את השם. מה זה העניין של לפאר את השם? יש ביטוי בזוהר להסתכל לה בעיקרא להסתכל לה בעיקרא זה לראות איך שהקדוש ברוך הוא הוא, הוא הוא נושא בתוכו את כל ההפכים. איך הדברים ההפוכים כולם באים מאחדות הפשוטה. כל ה... אש ומים, נגיד, בחירה חופשית, ומצד שני הכל צפוי והרשות נתונה. כל הדברים, יש בעולם כל כך הרבה דברים שהם מופתעים, שאיך אנחנו אומרים, אם יסתם או אם יפתח, לא נוכל להתקיים. יש את זה בכל... אם האדוש ברוך הוא היה מאיר את האור שלו קצת יותר, היום יתבטל. כמו קודשיות, אם השמש הייתה קרובה בעוד כמה עשרות אלפי קילומטרים, היינו נפרטים. אם הייתה רחוקה היינו קופאים. יש את ה... ו- וכדי שהבדיוק הזה יהיה, אז יש כל כך הרבה כוחות מנוגדים בעולם. וכמו שאתה פותח בורג, אז אתה משתמש בשתי ידיים, אבל כל יד עושה את התנועה ההפוכה. אם שתי ידיים יפו את אותה תנועה, אז יסתובב על הלך. כן, אז יש לנו בעולם, אתה יודע שבכל את העולם, כל כך וכשמסתכלים על זה, מישהו יש לו קצת, זאת אומרת, שיש לו על מה להסתכל, איך הוא צריך ללמוד קצת בשביל זה. צריך ללמוד וצריך להסתכל ב- ב- בעולם. כשמסתכלים, אז רואים עם זה את, את התפארת הגדולה של הקדוש ברוך רואים את הפאר, את הפאר שנוצר מכל האופכים. במקרה שלי רואים גם שמאחורי כל האופכים יש נקודה אחת שמאחדת אותה. עכשיו יותר קל בנפש לראות את כל האופכים שהצמין. תענקי של חלק אלוקה. לראות שיש נקודה אחת מעל כולנו שמאחדת אותה, ובנקודה הזאת, אז ממש, כל ישראל יוצא. נקודה. אין, אני, אתה, אתה, אתה קרלין, אני חב"ד, אתה זה, <laughs> אחד צפרדי, אחד אשכנזי, אחד גור, אחד ויז'ניץ, אני יודע, טיפה שרוגה, טיפה שחורה, יש כל מיני כאלה. יש נקודה... ששם הכל מתחיל ואליו ול... תכנית נפש כולכם. הנקודה הזאת מתגלית בתוך מידת התפארת. עכשיו רואים את זה בסדר של השפירות, שמציירים את השפירות, ציירים את הכתב, אחר כך מציירים חוכמה ובינה, אחר כך למטה דעת, אחר כך מציירים עוד פעם, שדה ימין את החשד, את עצמו ואת ולמטה בהם את התפארת. התפארת עולה עד הכתב, החשד עולה עד ה... אחרי שזה גדולה את החוכמה. הגבורה עולה עד הבינה, כתוב במשלי. אני בינה, אני גבורה. זה פשוט. אבל הדת, התפארת והדת עולים עד הכתר. זאת אומרת, דרך... כשמסתכלים בעיקר הדמנקה בפאר והדם של העולם, עם כל הפיצוקקס, עם כל הדברים, עם כל הפרטים, אפשר לראות דרך זה עד הכתר, עד השורש. רק כשמגיעים לשם, זה גם מעורר בנפש את אותו דבר. מגיעים לשורש, אז באמת אפשר להתעורר מזה את הרחמות. אפילו אדם שהתעורר ברחמים על עצמו, קשה לו להתעורר על עצמו אם הוא לא מגיע לשורש. כי אם הוא לא מגיע לשורש אז הוא לא יודע שרחמות עליו. הוא בסדר, טוב לו, לא, מה רוצים
1: <אח>
0: יש את זה, נכון, יש את זה, אבל אפשר גם לקלקל את זה. <אח> זה יכול להתקלקל, אם אדם הולך אחרי אביו העולם הזה. בשביל לה... <אח> כל זה שצריך להתאים כל כך את המחשבה, בגלל שהסתבכנו, אנחנו צריכים להסתובב חזרה, לכן להסתובב חזרה זה קשה. זה כמו החוץ של השיצית, כשאתה ליישר אותו, הוא קופץ אחרי חזרה. הוא פעם היה ישר, אבל אחרי שהוא כל כך הרבה זמן אתה מנסה לצרף אותו, הוא קופץ. אנחנו מאוד מסובכים. האמת היא, אלוקים עשה את האדם ישר. האדם הראשון בגן עדן לא היה צריך הרבה לבונה, אלא אבל אנחנו, שאנחנו כך מסובכים, ועל כל דבר, אפילו בלי לרצות, בלי לרצות. למה יש גשר בחורש ולא בקיץ? עכשיו, יש לי גמר בית ישביר לך מטאורולוגיה, הרוחות הולכים בחורש ממערב למזרח, בגלל הסיבות של כדור הארץ, בקיץ הם זורמים הפוך, סיפור שלם. זה, אני חושב, דבר ראשון. אני לכם פעם, היה מביא אלקן, בן אדם בא הביתה, חפשו לו בבית אמרתי לכם את אז עולה לו בראש שני דברים עולה לו בראש שצריך לבדוק את יש אחד שדבר לו בראש שצריך לעשות רד אז זה בוא ראשון, אוי, פרצו הביתה צריך למדוא את המזוזות. רגע אחרי זה אומר שזה אנשות השתדלות של אנשות רב בריח. לכאורה זה הבדל של אבל זה הבדל מהותי. הבן אדם שעולה לבראש קודם למזוזות, אבל אדם שהצליח להשתולל חזרה מהחיבורים של העולם. אז זה שעולה לו בראשונה רב בריח, הוא עדיין מסובב. זה אחד כזה שצריך לעבוד קשה יותר. זה מציאות. או כאילו לא יודע שום תשובה, כי רגע אחרי זה זה כבר עולה לו, אבל זה לא באותה עוצמה. מה שעולה לשאול, זה האמת שלי. ואם זה האמת שלי, אני צריך להתחיל לעבוד קשה בשביל לסדר את החזרה. ובדרך כלל בני אדם בעולם, הם לא מרשים, ואנחנו מתוכנתים כבר להגיד בשמיות לפני לרוחניות. לא, אבל יכול להיות שהוא לא ידעת בלחמים, הוא אומר דברים אחרים הוא די שונה. כן, כן. נכון. נכון, 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 נכון. אבל גם כן, הלחמנות הזאת מגיבה בשלילות. שומעים מי שפושט יד, אתה מרחם. אבל הלחמנות הזאת לא מגיבה כל כך למי שמדבר כל כך מרחם עליו. לפעמים אתה כועס עליו, אתה לא מרחם תחשוב על בן אדם שהולך לפתח לעצמו את הילד. היית מלחם עליו, פעמיים, גם על היד וגם על העו"ס. אתה אומר, אדם עושה את אותו דבר, למה לא החנית? זה החמנות שיש לנו בטבע זה החמנות בענייני העולם. אבל כשמדובר על החמנות בעניינים זה לא משהו כזה מאוד ככל שרואים יותר את הנקודה הפנימית בכל הפרטים ובכל העניינים בעולם, אז אפשר יותר... מקבלים הסתכלות יותר ישרה, זה כמו, לא יודע, זה פשוט, זה פשוט כך, נגיד יהודי שלא עומד גמרא. הוא מסתכל על עניינים, על ענייני העולם החלק. הוא יודע שכל דבר יש לו שורש, לא פשוט, הפשוט זה הסמכתה הכי חזקה. הוא לא מסתכל, בן אדם שהסתובב סתם בעולם, מה שמכשיר יותר חדש יותר מוצא חם מה שיותר מודרני יותר זה יותר עוצמתי, זה יותר חכם. כן, הוא לומד תורה, הוא מקבל ראש, מה שיותר עתיק הוא יצא לך. כן. גם כאן אותו דבר. אנחנו, הראש שלנו מפוזר בעולם בהרבה דברים, רואים כל דבר בפני עצמו. אז זה אני, וזהו, אני כפי שהצלחתי. זה הטבע שלנו. גם בגשמיות, אבל בגשמיות עוד איכשהו קשה לראות צוות. אבל פה אה, לא מעניין אותו. וגם אם אני, פחות או יותר, שומר שולחן ערוך, גם עלי אין רכונות, הכל בסדר. אבל כשבן אדם מסתכל בשורש, אז הוא רואה עד כמה אנחנו רחוקים מהשורש, עד כמה רחמנות עלינו, ועד כמה רחמנות על עצמנו, ועד כמה אין נפקא מינה אם אני רחוק מהשורש, יהודי אחר רחוק מהשורש, כי בשורש אינו אחד, בשביל מה זה חשוב? אני מתאר בשביל זה, העניין של תפארת. כשאני אשים סופר את זה לראות איך שכל הריבוי ריבוי ראוי פרטים כולם נמשכים מהאחדות הפשוטה. אם אין גדול, מתרגלים על זה הרבה. ובמידת הרחמים הם עושים תמיד יחד. מה? תכף נראה, הוא אומר את זה בסוף הפרק. זה חייב לעבור דרך הדעת, אם זה יעבור דרך החוכמה והבינה. זה יכול להתפוגג מיד הדבר הזה.
1: זה
0: חד וחד מחשבה כזאת. עכשיו אני חושב אחרת, כשאני חושב על כסף הדעת זה יתד בן כעתיד יתד במקום נאמן, משהו...
1: כן, נדבר על זה.
0: אבל ברצוע יש עוד שלוש מידות, יש עוד ארבע מידות. יש נצח, הוד, יסוד, והם הלכו. מה עמידות האלה, איפה הם עבודת השם? אז הוא מסביר שם שקודם כל, למשל, שנצח זה עניין, בנצח יש שם שני יש עניין של נצחיות ויש עניין של לנצח. כשאתה מנצח, אתה נשאר, אז אתה נצחי. אתה ביחד. מעבודת השם זה עניין של עקביות, ועניין של להתדבר על אמויות, עניין של מוכר. הוא נותן דוגמה, אבא רוצה ללמוד עם ילד משהו, ובא מישהו מקטרג עליו שעדיין לימוד כזה הוא עוד לא ראוי, אל תלמד איתו גמרא ולא יבין, מי שערך למשנה. בסדר, והוא שוקל בדעתו והוא מתגבר על העצה הזאת, הוא כן משקיע עליו, הוא כן נותן לו, כמובן מדובר על אחד שכן יכול לקבל. אז זה עניין של נצח, זאת אומרת שהוא מושך, הוא מושך את העניין שלו עד הסוף. בעבודת השנייה זה פשוט, קצת להיות עקשה. צריך להתקשר. צריך קצת מחישות, והוד, על נצח ספר שזה ענף החסד, הוד זה ענף הגבורה. תחושה של הוד. אפשר להסביר את זה במילים? אי אפשר להסביר את זה במילים. אתה עומד מול משהו שאתה מתמלא תחושה של הוד. <אין>, <אין>, אין, אין איזה מילה לתרגם את זה, אבל זה משהו שיש בו גם יופי וגם, והוא גם מצפיד אותך. יש בו פחד והוא עניין מוחשי, עניין שאתה רואה אותו. זאת אומרת, היראה והפחד שדיברנו קודם זה יותר מוכנית. אבל יש עבודה שבן אדם פשוט כשהוא עומד במקום שהוא מתמרה הוד, אז הוא מתבטא.
1: בן
0: אדם עומד מול מתעני הטבע. מול מגיר או מגיע לאיזה מקום, כמו סלע ענק בגובה של, לא יודע, מהנטע, מעל הראש שלו, מול קרוב, כזה בזלת שחורה כזאת.
1: <śladım> <śladım>
0: הוא מתמלא הוד, <ś disputes> ואז הוא מתבטל, וכשהוא מתבטל, הוא יכול להודות על האמת. ההודיה על האמת, הודעה על האמת הכי גדולה שיש, זה שאנחנו קטנים והשם הוא גדול. <śladım> וכשבן אדם הודה על האמת, הוא
1: מסתכל על השמיים בלילה.
0: כן. משהו כזה. כן. כשבן אדם מתמודד, אם הוא מודה על האמת, אז הוא גם יודע להגיד תודה. זה עוד עניין בהוד יש גם הודעה. חנוכה זה כנגד ההוד, איך אהרון יכול מה? למה אהרון והוד הם היו חושבי בנצח? אתה למה אהרון והוד? לא, שהוד זה בושה, הוד זה בושה. היה אהרון בוש, כי לפני שתבחרת. אבל העניין של אהרון זה היה להטיל
1: שלום.
0: אבל למה? למה קוראים לזה עוד? קצור על אהרון ששושבינה דמטרוניתא. ששושבינה דמטרוניתא זאת אומרת שהוא העניין שלו זה... מייצג כביכול את עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. זו עבודה מלמטה למעלה. זו בדיוק העבודה של לתת תודה ולהתבטל, זה הכל עבודה שהיא שייכת מלמטה כלפי מעלה. זו עבודה של ההוד. ההוד מביא את האדם לידי קדושה. עצם הקדושה היא החוכמה. כך כתוב בזוהר, תאמין אין ספור. הפרשת הזה שלי זה כנגד מוח החוכמה. קודש, שמילה בגרמי, קודש בחוכמה, זה כתוב בזוהר, בכל מקום. קדושה זה חוכמה בגלל שהחוכמה לא מתערבת עם המציאות. כמו, הבינה כבר מציירת שיעורים, כבר מתאימה את עצמה, חוכמה זה משהו פשוט. וכל מקום שדברו על החוכמה קורה קודש. ההוד מביא את האדם שיוכל להתקדש. כי מה שמפריע לנו להתקדש זה התזה הטיפשית הזאת שאנחנו שווים משהו. ברגע שאנחנו מתבטלים, אז כבר הכל מסתדר אנחנו קיימים. הכליל להשראת הקדושה, הוא כותב את זה פה בפרק רב, הכליל להשראת הקדושה, הוא אומר, הוא אומר כלל, שארי מקוצקי היה אומר, שאיפה הקדוש נמצא כשנתנו לו להיכנס? למה מכירים את הדבר הזה? פה הוא כותב, אין הקדוש הוא שורה אלא על מה שבטל אליו את דבריו. המושג של השראת השכינה והמושג של ביטול, זה היינו הך. בגלל ביטול, אז אנחנו צריכים להיות כנים לקבלה. אם אין ביצול, אם יש גאווה, אז אי, אי, אין על איברו יכולים לדור. כל מי שיש בו הרוח דוחק רגלי שכינה. זה לא תוצאה, זה הדבר עצמו. אם אני אומר אני ועשי עוד, אז בעולם של הבחירה, בעולם של התודעה שלי, אין מקום לקדוש ברוך כשאני עומד, ככל יותר קטן, אז, אז הכל זה השם. ממילא אני יכול להתקדש. ההתחלה של הכל, ההתחלה של הפתח של הקדושה זה הביצול. וההתחלה של הביטוי, אתה הראתי קודם את כפי התודה. המידה של התודה היא בעל משרת ההוד. האפשרות להביא תודה זה עבודה של מידת ההוד. ואחר כך מידת היסוד זה שמירת הברית, זה התקשרות לצדיקים, התקשרות לקדוש ברוך הוא, אפילו העניין שמדבר עם השם. מדבר והתקשרות. אם אדם מתקן את הברית, אז... כתוב, מנדיקת אינחיבי, היה אלה מברתא דה מלכה, שזו התפילה. הדיבור עצמו זה מלכות, אבל האפשרות לדבר עם השם, למרות שלא רואים אותו, זה ההתקשרות הזאת שייך למידת
1: היסוד.
0: עכשיו, בן אדם וחברו מידת היסוד, וזה קשר טוב עם השני. ראוי איזה דוגמה שם, זה אה, מעניין, הדוגמה, אה, אומרים שזה, אומרים שהיה סיפור כזה, אבל הסיפור היה אחרי שהוא כתב את זה. מספרים שלפני שלוש דורות היה בחוץ-לארץ, באירופה היה רב בקהילה, אחד מגאוני הדור, שהיה יושב ולומד, אז הוא היה לומד לדעת איך עבודה, היה לו חדר היה יושב ולומד, והיה מסביר כל דבר לעצמו, כמו שמסבירים, ככה שילד בן 13 יוכל להגיד. ככה היה לומד, כל הזמן.
1: הטלק.
0: הוא היה מצום, הוא היה צריך את זה, אבל זה היה לו כזאת בלימוד. שכל דבר שהוא למד הוא השביר שילד בן שלוש חולחן עליו. עכשיו, אם ילד בן שלוש הוא היה נכנס לשם ושומע את הלימוד. הוא היה מבין, נכון? Mm-hmm. אבל אם היה מדבר איתו, זה לא מתחבש שם אחרי הדלק, היה, פונל, איתו, היה, היה אומר את אותה מילים. אבל עצם זה שהוא מדבר אליי, הוא הפכה לדבר איתי, ללומד וכי אין. אנחנו קשורים לא אז ממנו זה יכול, אפשר, כתוב בגמרא, שרואים את הרב שמלמד, אפשר להבין יותר טוב. שלא רואים, כתוב, רבנו הקדוש אמר, זה שאני מחודד יותר מחבריי, שראיתי את רבי מאיר מאגר. אם הייתי רואה אותו מהפנים, הייתי מחודד הרבה יותר. הם לא ראו אותו בכלל, אני זכיתי, עמדתי בדרשה מאחריו, ראיתי, הוא ראה את התנועות שלו מאחור. אז זה גם עזר, אם היה רואה מהפנים, אז... זאת אומרת, בגלל שבין אדם לחברו, כל שפע שלו יש, שפע של לימוד, שפע של צדקה, כל דבר שנעשה, חוץ מי צריך לדעת את זה לא סיפור, אם זה, זה גובר, אבל כל שפע שנעשה במאור פנים, כמו שכתוב בדמרה, שהמפייסור, הנותן צדקה לעני בשבע ברכות. והמפייסור מתברך בי"ד. איך כתוב שאני אומר שאני אומר נכון את המספרים? בכל אופן הרבה יותר. אז המפייסות, התחשוב בדעת, זה הכל, זה העבודה של מידת היסוד. בין אדם למקום זה עניין של להתקשר לקדוש ברוך הוא, להרגיש קשור איתו. תחושה, צריך להשביר את זה במיניה. מידת המלכות זה קיצור, מידת המלכות זה אולי צריך להתחיל לתקן את המידות מלמטה מהמלכות. המלכות זה יש קבלת שמיים. ומצטלב בשלומה של מלכות. יש תירוש כזה, ואני צועק בשלומה של מלכות של מלא מוראה, איש את שכל אחד ידע שכל מה שיש לו וכל מה שהוא פועל, זה הכל רק לכוחו כל הזמן שבלעדיי אתה לא היית קיים כאילו, זה נראה שאני בולע אותך. זה פגם גדול במידת החסד שלו. אפשר לתת ככה למישהו לבוא. ומתי שיש יראת שמיים, אז העניין הזה יורד. על כל פנים זה עניין של עבודה במידת המלכות, כשכהל הוא כותב וכולו, והוא סומך על זה שבזה, זה אמור 240 השלמות, 240 זה קח"ב, דף קח"ב הוא מסכים, קח"ב הוא מסכים בן אדם ואחר בן אדם לא זה ארוך, אני לא מבין את זה. נקידה להשלמה של מה שכתוב כאן וכולי. בחוכמה בידת דעת נקראו אמות, הוא הביא את הלשון של ספר יצירה, שלוש אמות. למה הם נקראים אמות? כי הם מקור למידות. כי המידות הן תולדות חב"ד. אז זה גם כן לא, זה לא תמיד נכון, זאת אומרת בנת אישה המידות הן מידות. לא סכסכן בשביל מרוב או בשביל אורג אישון, לא כל כך ספר. אבל בנשמה, בגלל שהנשמה מנובשת בגוף, והאהבה שלי אוהבת, תראה איזה תמינים ברוכה דמית, והגוף מסתיר. אם הגוף לא היה מסתיר, אז, אז איך, איך בעניינים גשמיים, מה גורם לנו לאהוב? או הראייה, או השמיעה, או הטעם, או הריח, או המישוש. <laughs> זה מה שגורם לנו לאהוב. ולפעמים הספר. נגיד, זה כסף, אז הספר. זה לא הטעם ולא הריח ולא... זה, לא... זה השכל. אני מבין עם השכל שאין לי כסף. כסף זה אפשרויות. אבל בדרך כלל מה שבן אדם, סתם מה שבן אדם אוהב, זה דברים שהם הוא מתעורר לאורך הם ייקחו לו את... אם הוא ייקח את הכוש ולא כתובו אחרי למרתן ואחרי לנחה, כתוב בגמרא בסדר הפוך: אינה בליבה כזה סרסור את האדרה. העין לא עבד על חומץ. אם הוא את העיניים? אז גם הלב לא יכול, משך הזמן הוא ישכח. זאת אומרת, כל העניין זה החושים, ולמה החושים מגיבים? העולם שבחוץ. העולם מבקר בתוכנו דרך החושים, והוא יוצר אצלנו שאנחנו נאהב את זה, נפנה את זה אבל מה?
1: זה
0: לא זה לא זה לא, זה משהו את הילדים, אם הילד לא יהיה יפה ולא יהיה נחמד, זה אחר. זה עניין אחר. זה לא העמידות לא של הנפש הבאמית, זה מתרדש גם בנפש הבאמית, זה לא בא משם, זה לא מתחיל משם. זה משהו עצמי לגמרי, זה לא לב, זה לא מוח, זה שום דבר, זה פשוט. אחד, זה כמו שבן אוהב את עצמו, תודה. זה לא שהפסק הזה של אהבות. אבל כשכתוב בתורה ואהבת את השם אלוקיך, איך אני יכול לאהוב את השם, אם אני רוצה לאהוב את השם כמו שאני אוהב אוכל. את האופן אני אוהב, אני אוכל, אני אהיה שבע, אני רעב, אני סובל, אני אהיה שבע, עובר וישבל, אני אוהב אותו. אין לי חוש שמתחבר עם הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לקיים את זה? נגיד באהבת ישראל, אני צריך לאהוב כל יהודי, לא ראיתי את זה, לא מכיר אותו, הוא חייב אמריקה, איך אני יכול לאהוב אותו? יש חיוב, יש חיוב לאהוב כל יהודי, אם אני שומע שיהודי מצטער בקצה העולם, צריך להתפלל מהם. ויש לך חלק מקשורת אוהבתם אמרך או אם מישהו נפטר ואין לו קוברים, למה מת מצווה קונה מקומו? למה <אז> זה כתוב בקוראן? כתוב ברמב"ם <הרבה> שכל הפרטים של ביקור חולים והלוויית המת, וכל מה שכתוב שם, אלה דברים במשנה, זה פרטים במצוות עשה שוואלתם על רעך אז יוצא מזה, ושם יש דברים כאלה שאני לא מפיח, רשת כלה, אני יוצא למישהו, מישהו בא לבקש רשת כלה, לא מקשור על רעך ובזה אני מקווה על רעך כמוך. שעל פי הלכה אני חייב לאהוב יהודי שאני לא מכיר אותה, איך אני יכול? זה פלא גדול, למה אני שואל לא מיליאמזריץ', שאני הולך עכשיו לצוות לאירופ. מה יש לנו לתת את הכסף, אבל אי אפשר לצוות לאירופ. אבל זה אין ברירה, בגלל שאנחנו נגושים בתוך גוף. אם היינו רבים את התורה, לא תאמין זה עובר. איך <coughs> עושים דבר קבוע? אז הדבר הקבוע, אז אין ברירה. בן אדם, היות שהוא ייצור שכלי, ובצבע של שם טבע באדם, שבן אדם מבין משהו, זה משפיע על הרגל שלו. כמו באותה צורה, כמו שבן אדם אוהב כסף. כמו שבן אדם אוהב לעבוד קשה כדי להרוויח כסף. אם מספרים אותו הוא מצטייר. הוא עובד בשמש קשה. מפטרים אותו, הוא הולך לשבת, יושב בצד, שותה כפה, והוא מצטער שתקשמו אותו מהעבודה. אם האדם היה יצור ביולוגי ותו לא, אם לא היה בר דעת, אם לא היה מצטער, היה שמח. אז בגלל שיש לו שכל, אז הוא מגיע ממש ומצטער. זאת אומרת שאנחנו רואים, רואים בפועל, רואים שהבן אדם מושפע ברגשות שלו מההבנה שלו. אז אם הוא מכוון את ההבנה לקדוש ברוך הוא, באיזה אופן שזה לא יהיה, אז יש פיקוי שעל ידי זה הוא יאהב את השם, או שיירע מהשם, מהילורת שמיים, או שהוא ירגיש בלב את גודל הרחמנות שהשם מרחם עליו, וכן הלאה, כל המידות. וביאו העניין. ערב רב הם
1: עכשיו
0: יהודים? אני לא יודע. אם ערב רב היה מקדש בת ישראל והייתה צריכה מלובש, אני חושב שאפשר לברר דבר כזה. הם היו, הם היו, ב, הם היו ב, ב- במדבר אחרי מתן תורה. היה להם דין של ישראל או לא? עניין שהם לא קיבלו חלק לארץ בבצוע. הם היו גרים. הם היו דברים שמשה גייר אותם שלא, בלי הסכמה של השם. השאלה אם בדיעבד נטפס. יש, יא, אני שמעתי כאן שיעורים ישיבתיים על, על כל העניין של הגיור שהיה במדבר וכל זה. אני לא יודע מה המסכמה שם. מדברים על זה. היום אין ערב רב. היום אתה יכול להגיד שמבחינה מוכנית מישהו מתפקד כמו ערב רב אז אתה קורא לו ערב רב. היום אין בעיה, היום מי שמקדש אישה צריכה מנוגעת, בטוח. אז הוא יהודי.
1: בהתנהגות
0: אתה יכול לגנות את ההתנהגות שלו, אתה לא יכול לגנות עצמו. כתוב עוד יותר בשולחן ערוך כתוב, זה ממש מפחיד. בשולחן ערוך, הלכה. אף שחז"ל גזרו עליהם עשרים כגויים לכל דבריהם. ההלכה היא שהם גרא אמת, לא ישגרשם גרא אריות, אז הגיעו לבית הקצת. ההלכה היא שהם גרא אמת, רק שגזרו עליהם עשרים כגויים. מצאו שהם עובדים דמות יונה בהר גריזים, כתוב משולחן לא יכולים להוציא יהודי מכלל ישראל. הם <ש> לא יכולים לגזור עליו, שאני אתנהג איתו כמו גוי שאינו יין נסך, בשלו בשולה קום, אבל לא יכולים לגזור עליו שיפסיק להיות יהודי. אם אין לו אם הוא קידש אישה, יצחקם זה כתוב בהלכה ומפורש, בערך זה לא, חושב על זה. יש לו התפרגות, אני מוכן לאהוב
1: אותם. אם הם
0: יהודים... אין לכם. אם הגיור שלהם לא תפס, אז ההלכה היא לא כך. אבל בשולחן העוז נפסס. זאת אומרת, ההלכה היא כמנדא אמר גרא אמת הם. יש מגלוקת בין התנאים. נפסקה ההלכה שהם גרא אמת, אבל אף על פי כן לא כתוב השאוי כגויים. כתוב השאוי כגויים. זה גדול. זה גדול בעניין... זאת אומרת, למה אני אומר, מה ההלכה הזאת באה ללמד אותנו? איזה עסק יש לנו? כמה שמרונים לשבוע אין לנו שום עסק זה. ההלכה באה ללמד אותנו ש... אי אפשר להפסיק להיות יהודי, זה לא משנה, תעשה שמימיות באוויר, אתה תמיד נשאר יהודי. זה פלא. נפגע על עצמם, אבל היהדות
1: הוציאה אותם מה... לא. תבואי בכל דבר. היהדות
0: לא הוציאה אותם מהיהדות, היהדות הוציאה אותם מהיחס שלנו כלפיהם כאל יהודים. נכון. אבל לא מהיהדות.
1: מהיהדות. נפגע
0: להתפורר. מהמצב של ישראל, לא מהמהות. כן. זה כאלה נפלא, יש לו נפש אלוקית אי אפשר להגיד את זה ממש... אם לא היה הלכה בשולחן ערוך, אף אחד לא היה מנחש שככה זה. אחד לא חושב על זה. זה
1: דומה ללימוד, זה חרב? זה יותר
0: חמור, הרבה יותר חמור זה משהו גלובלי, חרב לא יורשים זה משהו שהולך עד סוף הדורות אני לא יודע אם השייך לתקן אותם או מאוד, לא. זה לא כתוב בשולחן הראש, אבל בכל פנים אפשר, מזה, אפשר ללמוד מזה, מבחינה מוסרית אפשר ללמוד מזה משהו, לא מדבר על עצם ההלכה. יש לזה ערירה. וגור העניין. הנה השכל שבנפש המשכלת, השכל שבנפש המשכלת שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשום חוכמה כוח מה? אתה יודע, מה... נכון מצטלמת? מה? יש עוד זמן. יש לנו כוחות, אני צריך להבין את זה טוב, את העניין הזה, יש לנו כוחות שהעניין שלהם זה לתת, יש כוחות שכל העניין שלהם זה לקבל. למשל, כוח הדיבור, מה העניין שלו? להשקיע, אתה מה העניין של כוח הראייה? לקבל. לקבל? כוח השמיעה, לקבל. מה אני עושה בספר? אפשר לספר את מה שראיתי, אבל אצלם זה שאני מבין משהו, מה אני עושה אני מקבל. עכשיו, הכוח לקבל, הק... הק... לראות. המושג לראות, יש מושג להסתכל ויש מושג למעוט. מה את זה בלהסתכל ולראות? להסתכל, אני אקטיבי. בלראות, יש לי בהירות בעיניים, ברוך השם יש לי עיניים בריאות, רק כשאני אפתוח אותם והכל נקלט. החוכמה נקלטת לאייה. השמיעה למשל תופסת דברים על ידי זה שהיא מצורפת פרט ועוד פרט ועוד פרט. את עצם עצמי היא תופסת בבת אחת, אבל בשביל להבין משהו דרך השמיעה, צריך לשמוע, ואחר כך נחבר את כל הפרטים ואז אתה יכול לראות תמונה. אבל כשמראים לך, אז אתה תופס באופן ישיר. החוכמה בעצם זה בהירות כזאת במוח, שאם, בוא נגיד, נותן דוגמה, אם בן אדם היה, היה את שני את החוכמה בשלמות, החוכמה הייתה מתוקנת ומלובשת בתוך המוח ופועלת, אז הוא יכול לקחת את הספר הכי עמוק ולקרוא, בדיוק כמו שהוא לוקח איזה... איזה ספר של ילדים, כן? שאין לו שום מאמץ לקרוא ולהבין איזה ספר מבקש גדולות ונקודות על איזה, לא יודע, ספרון של ילדים קטנים. אותו דבר, אם החוכמה הייתה אצלו נהירה עד הסוף, לא היה בעיה, הוא פשוט היה קולט את הכול. יכול להיות שאפילו היה קולט, אם הוא רק היה מסתכל את התחלת העניין, כבר ידע מה הוא רוצה להגיד, כבר לא היה צריך לקרוא לו זה. פשוט רק היה צריך להתקבל לנושא הוא כבר יראה כל מה שיש באנושה. אבל כמובן שזה נעלם לגמרי, מאיתנו. תכונה כזאת היא נעלמת, היא לא נמצאת גלויה. מה שנמצא גלוי בתוכנו זה בעצם זה כוח הבינה. אנחנו מצטרפים קורת לקורת הבינה עובדת כמו, כמו שמיעה. אנחנו לומדים, מבינים משהו, לומדים עוד קצת, טועים קצת בדרך, לא מבינים נכון. מחפשים איך האמת, אומרים, יהיה עמרי בשלומה ככה זה בסדר, אם לא, אז יהיה פושייה, אז כנראה שזה כך, אמר מישהו ודוחה, אומר לו, יש דרך שלישית, אולי זה לא כך. ככה, כן, בסוף בסוף מגיעים למסקנה, זו הדרך של הבינה. צריכים להביא חשבון ומשתמשים בבינה, שלומדים למה משתמשים בבינה, זה הדרך שלהם. זה דרך אצלנו. מה עם החוכמה? לפעמים, החוכמה מתגלה, אבל בגלל שהחוכמה תתגלה אנחנו צריכים מאוד. אם בן אדם מתייגע הוא עוד מתייגע, זה קשה לו, הוא לא מבין, הוא שבר את הראש על איזה קושייה ומבריק לו איזה תירוץ, כן? אז זה בגלל שהתייגע, אז אחד הוא הזדקף והחוכמה נתנה לו, כמו שאומרים, טיפה אחת של הראייה שלה. באותו רגע זה כמו הברקה. זה בתוך השכל, ברוח הקודש זה בקדושה. אבל זה נפתחת, רק מזריץ לו משהו והוא רואה באותו רגע יכול להיות שהוא עוד לא יודע איך הכל יסתדר לו אם אחר כך הוא יתחיל לקחת את כל הפרטים שהוא יתקשר באנוחת אחת פתאום הוא שלא קשור אפילו למה כשרגע אחד יסתדר לו נפל לו איזה אסימון כמו שאומרים, כבר עונה בגמרא זה זה קורה למה? בגלל שהתייבאנו בגלל שהגמרא היא לא קלה. כשבן אדם לומד חומר קל, זה קורה לו פחות. Mm-hmm. ככל שהוא יותר מתייגע, יותר משכך את ה... זו מעלה צדדית גדולה בלימוד התורה, שהוא את המוח. הוא משכך את המוח בקדושה, לא סתם. זה, זה חוכמה, זה חוכמת התורה. נראה לי עד ככה, אז החוכמה נשארת ברקע. באופן כללי... השכל שבנפש המשכילת, שהוא המשכיל כל דבר, נקרא בשם חוכמה. וזה לא מתגלה אלינו. Mm-hmm. והוא כוח מה, וחוכמה זה נטריקלון כוח מה, ואפילו כשהוא כן מתגלה, הוא מתגלה כמו הברקה, אז אני רואה אותו והוא בורח לי. אחרי זה, אם אני לא מיד אשב, אם יתרו לי, אחרי שזה הבריא לי, אני אחזור אפילו לפי שנשכח אותי. כי לא הספקתי ליישב אותו בתוך ה... ראיתי רגע אחד משהו, באותו רגע הכל הסתדר לי אבל אני צריך לעשות עם זה עבודה. זה נקרא כוח מה. <אז> ברמב״ם, באחד מהכתבים שלו, אני לא שוכר, אני ראיתי ציטוט לא כשבוע או לפני שבוע. ראיתי את הציטוט, מישהו מצטט אותו מאיזה מקום, לא ו... איזה ספר, או מאיזה ספר או איזה יגנת שפקע. אז הוא כותב שיש, המשל, איך שכוח החוכמה מתגלה בנפש. כלומר, זה כמו שבן אדם הולך ביער, בחושך, אני לא יודע את הדרך. ויש ברק, והברק מזריק לנו לרגע. ואז הוא צריך לזכור שפה קדימה יש בור, צריך לעקוף אותו מימים. אם לא, זה יפול בתוך הבור. זה טוב שהבריק לו הברק, אבל הוא היה צריך... על המקום להעמיד את ה... לאמוד את המרחק ולשכור לעבודה. מה אם יש סופת ברקים?
1: <עד>
0: אז הרבה יותר קל. הוא אומר, זה כמו שהשמש נהרה בבוקר. <עד> <עד> כיוון שהיא עירה מזרח. אז זה הוא אומר, זה באמת, זה רק <עד> זה... <עד> שכל החוכמה נהרה אצלו. כל, ה... כל הכוחות שיש, החוכמה עצמה, יש בה איזשהו ספירות. וכל החכמה נראית אצלו, אז הוא אומר, זה מדרגה שרק יושבי שגולה הגיעו אליה, וזה קרוב למעלת הנבואה, מה שמתכוון, מה ששייך לנבואה. כתוב שהנבואה לא חלה אלא על חכם. אז כנראה שהוא מרמז שזה שחז"ל אמרו שהנבואה חלה על חכם, מתכנון לכזה חכם. לא מחכמולוגים כמו אנחנו, שיודעים להסביר את ההזמרה או משהו כזה, אלא חכם שאצלו, מבחינה שאומרים כל רז יואה נפלא. אין אין, 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 מה זה כל רד ואנשטיין, אין דבר נהנה ממוחד ואומרים לא לקדוש ברוך הוא. מה זה כל רד ואנשטיין? כוונה, בתוך, בתוך המגרש הקטן של השכל, לא באמת בעולם, אבל בתוך השכל, השכל נהנה אצלו לגמרי, וזה זה דבר ש... לגבינו זה כאילו נמל המעשה והיו גאונים שהיו כאלה, אפילו לא נמסר לנו מי היה בבחינה הזאת, לא, לא כתוב שמות באף מקום. על חזקות גדולה כתוב כמה שמות, אבל על חוכמה גדולה לא כתוב. תנאים, אולי נביאים, אולי לא יודע. האבות לא כתוב, באמת לא כתוב, דברים כאלה לא כתוב. וכשמוציא כוחו אל הפועל, זאת אומרת שהוא נותן לכל החוכמה שם ברקע, הוא משתמש במה שיש לו, אז מה יש לו בתור הוצאה לפועל? יש לו את הבינה שמתגונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעומקו ולסוח איזה דבר חוכמה מושכל בשכלו. הדבר חוכמה מושכל בשכלו, מאיפה יש לו את הדבר חוכמה מושכל בשכלו? מאיפה יש לו? הוא לא הגיע לחוכמה, הוא עסק עם הבינה. אז uh, יש איזה שתי אופנים, אופן אחד זה כמו שאמרנו, שנפל לו איזה ברק והוא מרחיב אותו. או אופן שני, שהוא יותר שכיח. יש משהו שנקרא חוכמה, התורה נקראת חוכמה. אז אם אדם לומד חוכמה, אדם לומד תורה, אז יש דבר חוכמה שנושכל בשכלות, ואותו הוא מנסה ללכת עם הבינה. הלימוד הוא עם הבינה, אבל התוכן הוא החוכמה. כל התורה נקראת, הוראי גם החוכמה נפקה. מתוך איזה דבר חוכמה נושכל בשכלות נקרא בינה. עכשיו, עד עכשיו דיברנו את הכל באופן של לימוד, מפני שבן אדם לומד. ואנחנו יודעים שעיקר עבודת השם זה... ו... אחרי שבן אדם סוגר את הספר, <laughs> כל זמן שהוא בתוך הספר ויכול ללמוד ספרי יראה מכאן והברדה החדשה, אז הוא, הוא נהנה מהלימוד והכל בסדר. אז מתי הוא מתחיל לעשות עם זה משהו? זאת אומרת, מתי שהוא את הספר, זה ברור. כשהוא סוגר את הספר ומתחיל להתבונן במה שהוא למד, אז יש עוד פעם את אותו ספר. יש חלק במוח שלו שהוא עומד ברקע, שהוא נותן לו את הישרות, את החוכמה, אבל הוא מכיר, אנחנו לא מכירים אותו כמעט. אז זה מבריא. נותן הברקה. עיקר מה שאנחנו מכירים זה כמו ילד שהוא מכיר את האבא ולא מכיר, הוא מכיר את האימא ולא מכיר את האבא. זאת אומרת, את האימא הוא מכיר, מה פורש מכיר, הוא לא זוכר, אבל... את האימא כולם רואים שהוא נולד מהאימא. זה שהוא נולד מהאבא הזה ולא מהאבא אחר, אז אה, מאמינים שהוא נולד מהאבא הזה. יש לו אבא, כולם יודעים שיש לו אבא, אבל האבא נעלם, אבא עומד מאחורי הקלעים. לא רואים בלידה מאיזה אבא הוא נולד. ואותו דבר ב... ב... בעניין, בהתבוננות של האדם, להתבונן הוא מוליד את המידות, את הרגשות שלו, השפעה על הרגש שמוליד מתוך ההתבוננות שלו. החוכמה עומדת ברקע, אבל חייב שיש שם חוכמה. אם לא בן שאין לו חוכמה בכלל, אז יכול עם הבינה שלו ללכת למקומות כאלה עקומים, שהוא לא יצא מזה, איך אפשר להיות פילוסוף. החוכמה קושרת אותו לקדושה. בגלל שהיא למעלה מהשכת וזה כוח מה? זה כוח של ביצול. האמת שמה שהחוכמה רואה, למה אנחנו כל כך רחוקים מהחוכמה? ורק על ידי יגיעה אנחנו יכולים להגיע בחוכמה. בגלל שהחוכמה היא כל כך קדושה, ומה שנראה בחוכמה זה כל כך הרבה כמו כל שלנו. אם מתגלה לנו החוכמה כפי שהיא, אנחנו נראה שהוא לרדו ואין זו לטוב. אם תסתכלו, מי שיש לו ספר בפרק ל"ה, נגרל, יש קטע מהנגד מזריץ'. כן, זה עמוד 88, באמצע תורף ל"ה. הוא מביא קטע מאס שוי, הוא כותב כאשר שמעתי ממורי עליו השלום, זה המגיד ממזריץ', פירוש וטעם למה שכתוב באס חיים של רב חיים ויטל, שאורן סוף ברובו אינו מתייחד אפילו בעולם העשינות אפילו עולם האצילות לא יכול לקבל אורן שוף, אלא על ידי כלבשותו תחילה בספירת חוכמה. כל כך קדושה היא החוכמה. מדוע? ראיינו, משום שאישור ברוך הוא אחד האמת. איפה האישור יכול להתקבל רק במקום שיש את האמונה שחוץ ממנו אין שום דבר. שהוא לבדו ואין זולתו, וזוהי מדרגת החוכמה. אם החוכמה תיעלם, אז אפילו עולם האצילות לא יוכל להיות בחוויה של הוא לבדו ואין זולתו בתכלית, אז הוא לא יכול לקבל את האורן. קודם כל ההור מתלבש בחוכמה, ועל ידי החוכמה ההור יכול להגיע על החוכמה שלו, המתרגם, שההור יגיע לכל העולם העצמו. אותו דבר בנפש. <laughs> אם החוכמה תיעזר, אז לא יהיה לנו ביטוי לחדוש ברוך הוא. אז מה יקרה עם הבינה שלנו? הבינה שלנו נהיה פילוסופי. ופילוסוף, הוא תמיד משוחד. תמיד הספר שינפיק לו תמיד זה תוצאות שמתאימות לתאוות שלו. אם הבינה היא בלי חוכמה? אם
1: הבינה היא בלי חוכמה,
0: בספר יצירה, כתוב הבן בחוכמה וחכם בבינה. אם החוכמה היא בלי בינה אין לה תולדות, זה כמו אבו בלי אימא. ואם הבינה בלי החוכמה זה כמו אחד שמכיר את אימו ולא מכיר את אביו, זה אבל שטוקי. הוא מספק ממזר, זאת אומרת שזה עניין, עניין לא רצוי. אז כתוב שצריך לדבר בחוכמה על החוכמה בבינה. אצלנו אנחנו לא יכולים לסמוך על העברת המברית שאיר לנו בחוכמה. מה שאנחנו צריכים לראות שהבינה שלנו תהיה בדברים שבאים מהחוכמה האמיתית, מהתורה. באופן השני, שמתוך דבר חוכמה מושקל בשכלות. הוא כותב באיגרת התשובה, הוא כותב שההתבוננות בגדולת השם נמשכת מהתורה. ולא צריך לחפש את ההתבודדות בגלל השם בתוך התורה. האמת
1: היא נגדה ב... לא יש את הכל,
0: אבל זהו, אם היינו נשארים מקיים כמו ילד שנולד, זה בכל היד השם. אנחנו, העבודה שלנו זה לנקות שמשות, הכל מלא עדים, יש חיר על האש בלב, ומלא עדים, ופה יש איזו פלטה כזאת שהיא לא נותנת, לא עובר, החלק הגבוה לא עובר. צריך להשתין את האש. מה אמרת? לא צריך ידיעה
1: ללמוד?
0: מה זה ידיעה? ידיעה. כן, צריך ידיעה, וצריך ללמוד תורה. בתורה... מה?
1: צריך להתייגע, כשאנחנו
0: במציאות, כאילו... לביטול. כן, אבל צריך להתייגע, בגלל שאנחנו במציאות, אז צריך להתייגע להתבטל. הידיעה הכי גדולה זה להפסיק להיות בעל גאווה, זה הידיעה הכי גדולה. פשטות בשביל להתגאות צריך להתייגע, אבל בגלל שאנחנו התרגלנו להתגאות, כן, אנחנו משובחים. אבל גם נגיד
1: שזה עד עמור, לא זאת אומרת, מצד
0: שני, הם בביטול גמור, נכון, אבל כדי שהביטול שלהם יהיה אהבת השם, שיבאר הלב שלהם, אני צריך לעבור דרך איזושהי הבנה. כמו שאתה יכול להגיד שבטבע, זה הדוגמה, בטבע בן אדם שגדל במקום טוב, בטבע הוא לא אוהב להשחית ולקלקל, הוא אוהב לחשוך. אבל אם אין לו הבנה, לפעמים החיסכון שלו עולה לו יותר כסף מאשר מול הערב חשוך. זה קורה. אוקיי. אז אותו דבר
1: פה.
0: יש אנשים שהם יש אנשים שבטבע הקדוש ברוך הוא כתוב ראש וראש אבל תתן לי כתוב במשלי, בשבילת כשאני מביא של כל אדם אשר נותן ניסיון אחר יש אחד שבניסיון הקטע שלו זה השירות, יש אחד בניסיון הקטע שלו זה עניות ויש אחד שהניסיון הוא גאווה ויש אחד שהניסיון בגאווה לא מנסים אותו, הם מנסים אותו בדברים אחרים אין ניסיון בגאווה, יש ניסיון בגאווה, יש ניסיון בנהל בתחום יש לו כל מיני זאת אומרת, הוא רוצה להיות טוב, כן? אבל בסוף יש לכל בן אדם בני ראווה, אז את האהבה הוא נותן לפיסוחים, הוא נותן שטויות. יכול להיות שהוא צמים והכל בסדר, אבל לכוון את הרגשות שלו למקום הנכון, הוא פשוט את התובנה שזה כך. כתוב בתורה, כתוב ראה, ראה זה ראה, נתתי לחנך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובוחרת בחיים. אז זה לא מדובר שם על אל תיכנס לאש, לא כדאי לך, זה פשיטה. מדובר על זה שבן אדם יכול לראות, הנביא אומר, רואה האומרים לטוב רע ולרע טוב, שאני מחושך לאור וחושך. לא וזה בא בשני אופנים, זה יכול לבוא אצל בעלי שכל גדולים שהם הופכים בגלל שהשופט יעוור אותם, הם רוצים להגיע לזה, לא, לא מגאים בזה, אבל הם רוצים להגיע, להפוך, איך הם יהפכו בשופט. הם יכולים לציין אנשים פשוטים שאין להם שום הבנה ושום דבר, מתוך כך הם מתגברים אחרי הנחות העולם. הם לא יכולים לעמוד על נפשם. זה לא מספיק. יש הרבה דברים, אתה יודע, שיש הנחות מסלוט בעולם. זו דוגמה, שובה נגיד שאומרים שהדבר הזה הוא טוב, והדבר הזה הוא מועיל, הדבר הזה הוא מזיק, הדבר הזה הוא רע, וכן הלאה. או האיש הזה הוא טוב, האיש הזה הוא רע. בן אדם שהוא פשוט, הוא תלים, הוא לא מתגאה, הוא לא שום דבר, הוא הולך לעזרה הנחות היסוד האלה. אם הוא מתחיל להבין, הרבה פעמים הוא רואה שהנחות היסוד עצמן הן טעויות מהחנבות עצמו. אז אותו דבר, בקשר לקדוש ברוך הוא, זה ככה, הפשטות זה שהגשמיות זה העיקר. גם אצל אדם פשוט שהוא תלים והוא בטל, אבל הגשמיות העיקר עצמו. הוא לא נעים, הוא יהודי דתי, אז הוא הולך בכנסת, הוא לומד קצת, אבל הגשמיות זה העיקר. עכשיו, איך תהפוך לו את הראש, תסביר לו שעבודת השם זה עיקר, ויכול להיות שבשמיות אתה באמת עושה שמונה שעות טובות על גשמיות, או אבל בכל אופן עבודת השם זה עיקר, יש גדול סף דעת, יש גדול סף הבנה. זה לא נובע ישר מהביטוי שלו. אם יש לו הבנה ויש לו ביטוי, אני הולך למשורת אפס, זה הדבר הכי אם יש לו הבנה ואין לו ביטוי, אז הוא לא יבין. הוא יבין הכל הפוך, הוא יבין שהוא רוצה. עוד כמוך יש קיבל שוחד. אין כל כך בן אדם
1: שלא למד קרה, זאת שלא
0: תתף את האישיות שלו במקום איתו כזה, להשתמש תראה, זה בשבילי בשביבה, אם בן אדם נמצא בעיר של חכמים ושל שופרים. וכולם דתיים וכולם אירשמים, והוא אחד כזה שבא אצלו אחריו, זה לא זה.
1: אז הוא
0: קורא תהילים והוא לא מבין והוא בוחר, היו כאלה, היו כאלה. בסדר, אבל הוא לא למד, הוא לא מתבונן אבל מצד שני, יש משהו שאחד כזה, או שהוא ייקח את בידיים ויתחיל, כמו רבי עקיבא בגיל הרבני, או שהוא צריך איזה חבר שמדי פעם יתרגם לו מושגים לפי הבנתו כי יהודי חייב לשתף איכשהו, איכשהו הוא חייב לשתף את המוח בעבודת השם. הוא לא צריך להיות חכם, בפרט לא צריך להיות חכמולוג, לא צריך להיות עידר חוכם, מה שקוראים בעינגלית, שהוא יותר מדי, אבל קצת הבנה, יש לו הבנה במסחר שלו, יש לו הבנה בעבודה שלו, יודע לא להרגיז את הבוס. את ההבנה הזאת צריך להפעיל, הרי כל בן אדם בחיים שלו צריך להפריד בין עיקר לטפל. מינימום הבנה כזאת שיהיה לו השקפה על נגיד, הוא רוצה לשלוח ילד לבית ספר. לא ראיה, שהילד ימשיך עם התמימות של האבא. עכשיו אם יש לו השקפה כאלה נכונה, הוא ידע מה עיקר, מה טפל, לא יסתכל איפה מקבלים בגרות יותר טובה. יסתכל איפה יצאו מירי שמיים יותר. יוצאו מקום מגורים. כל מיני שאלות קרדינליות. וזה, אי אפשר לשמור על התנימות, אנחנו כבר אין הרבה יהודים פנימיים שבדיוק בקטע הזה הם נפלו בכל התנועות אחרות. אבל ראינו. והגיעו הם, הגיעו, היו צדיקים כולם. יש איזה עניין של הבנה. וההבנה הזאת, בעבודה הפנימית, איזושהי הבנה בגדולת השם, לדעת שזה לא עוד... הכי גרוע כשמסתכלים על הקדוש ברוך הוא, כעל עוד, עוד מישהו, רק זה המישהו הכי גדול. <מח> זה עוד מישהו בין כל המישהוים, רק הוא הכי גדול, זה הכי גרוע. כשמסתכלים ככה זה הכי גרוע, זה, זה, זה מפיל את כל הבניין. את ההבנה הזאת צריך, צריך לראות שכל אחד, להפך, אפילו באיזה גיל, ב...
1: <מח>
0: שנה, כמעט 15 שנה, למדתי עם ילדים בני 13. נשתמשים. הייתי דואג כל שנה להעביר אותם כמה שעות כאלה, ש... לוקחים מהם מהראש שהקדוש ברוך הוא זה עוד מישהו. סתם עוד מישהו גדול, חזק. אפילו שבמקום זה משהו יותר אמיתי.
1: אחרת
0: הילד דולק כשהוא בישיבה, כבר לא מדברים איתו, אף אחד לא חושב שיש לו כאלה. הוא כבר גדול, אני זה הזמן, עם ילדים זה הזמן לעבוד על זה. חוכמה זה גם משהו מאוד פשוט, שאדם מקשיב, שמוצא לקרוא ספר, כשהוא לא מפיץ את החוכמה. החוכמה, כן, אבל לדברים קלים יש לנו את החוכמה בשלמות. אבל כשמדובר על עניינים מופשטים, שם החוכמה עובדת ברקע. היא מספקת לנו את התשתית, את הקדושה, את הביטול, היא שומרת שלא נעשו טעויות, אבל היא לא מופיעה. היא מופיעה בצורה של הברקה, אם צריך. אם התייגענו. על העבודה, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מהבינה, אולי מהחוכמה. יהודי לומד על החוכמה. עם איזה צד של המוח הוא משתמש? מי שלמד פיזיקה, איזיולוגיה. עם הצד השמאלי של המוח. זה כמו בקבלה, זה הצד של החוכמה, זה הצד של הבינה, עם מהדעת. זה הצד המדוחה? כן, כן. השמאל
1: זה הבינה?
0: השמאל זה הבינה, זה מוח הבינה. המון האנגיון שלי, זה מוח החוכמה. וההמצאות באות מפה, וההבנות, הפירוט מגיעה מפה. ודברים שבדקו אותה. זה החלק המוטורי, זה משהו אחר. כן, אבל זה התקללות, זה שיפור אחר, אבל לא מבחינה מוטורית, מבחינת התפקיד של המוח כמוח נביא, לא כמוח... עם אגז עצבים שרופאים את הגוף, אז יש הבחנה ברורה לשני החצריים של המוח.